0: 你好，欢迎收听这一期的普通玩家，我是今天来听 KK 讲那过去圣经旧世纪的故事的 l i l i c o
1: Hello， Hello， 大家好，我是今天来客串啊、呃、普通作家的普
2: 通玩家主播 KK。K K <笑><笑> hello， 大家好，我是因为学习外语很痛苦，所以希望人们重新修建巴别塔的小方蛋糕。好，小方这个、啊、合理呀、啊，合理、啊，这个好
0: <笑>、啊。有些听友可能会很奇怪，明明。我们这个节目之前在某一期《游戏月经》中已经介绍过。巴别塔圣歌这款游戏了，那我们为什么今天又把这款游戏拿出来讲呢？因为你时空穿越了<笑>啊啊！对，因为听友们，你们时空你们穿越了时间，其实是因为啊，我们想做一个新的专业游戏系列。这个系列呢，会根据每位主播自己的专业教育来进行游戏分享和讲解。简单来说呢，就是我们学什么专业，就去找这个专业相关的游戏。这些游戏的体量呢，可大可小，数量也可多可少，全凭自己的个人选择。主讲的人可以简单介绍一下自己的专业背景和选题的原因，也方便我们听友来了解一下我们每位主播。<笑>
1: 但是这个系列不保证是、呃、延续更新啊，就是偶然掉落的这么一个状态。嗯
0: 、是的，是的。嗯嗯、那么今天呢，我们第一个登场的英雄他是谁呢？<笑>噠噠噠他就是我们的 KK Karen。就是我了。<笑>那就来请 Karen 介绍一下，为什么他会选择《巴比塔圣歌》这款游戏。
1: 啊、呃，这个可能是我的专业唯一一次要在现实中派上用场的时刻了，<笑>自嘲一下。嗯、呃，因为我是学英英语文学的专业背景嘛，然后我具体的研究方向是文学理论和英国当代的女性小说作家啊，对，所以呢，<笑>我 K K
0: 是。大高财神
1: ，文学少女，莫要多讲，保持一个神秘，好吧？<笑><笑>好的，好的。<笑>所以呢，呃，我今天就给大家带来这款游戏，叫《巴别塔圣歌》啊、呃，大家都知道，名字上已经写了。<笑>但是我想在这里声明一下的话，我并不是一个严格意义上的语言学方向的学生，啊、呃，但是大家都知道，你文学专业的学生都会修一些语言学的课程，啊、呃，而且语言学的课程其实对于大部分文学专业的学生来说，就是还蛮痛苦的。<笑>但是同时，语言学它也很重要，因为在现当代的文学理论当中，呃，有很重要的一部分理论就是在语言方向，呃，在语言方面的转向，呃，这个具体的嗯某某某主义啊，或者什么什么司机，我就不具体说了、啊，今天今天咱们主要讲一下游戏。<笑>所以我觉得这次的选题应该还算蛮契合的吧，因为《巴别塔》呃，《圣歌》是一款语言学背景的文字解谜游戏，所以呢，呃，很多语言方面的专业知识以及应用都可以在这里面找到。我们先看一下它的这个名称，它的名称叫呃，《The Chants of Sinar》，题目里面英文的这个 “chants”， 它就是颂文、圣歌的意思，就是。题目里面这个圣歌的意思，然后他这个我不知道怎么念的这个 s i n a 我猜测一下，他是他其实是一个古希伯来语的一个地名，呃，在圣经里面这个叫做示拿，呃，这个其实就是呃在圣经旧约全书里面写人类建立巴别塔的这么一个地方。具体讲一下示拿这个地方，它其实具体在人类现在这个地图上的位置，大概应该是在两河流域，呃，就是这么一个人类文明发起地这么一个地方。啊士拿，它也并不是一个非常小的一个地名，它按理来说是一个非常大的一片大陆，理解成澳洲大陆，就,<笑>就在圣经里面是这么一个概念。圣经里面还有一个故事，就是大洪水嘛，诺亚建了方舟之后，就所有的人类，他不是找了一个新地方去住吗？新人类居住的这个地方，其实就是这个士拿，嗯。
0: 啊，费伦大陆是吧？啊、呃，对，有点这么这个、这个感觉了，对
1: 。然后他这个施拿呢，其实也是呃圣经里面写巴别塔建造的这么一个地方。那具体巴别塔建造在施拿的哪块地方呢？这个就是属于呃,呃研究神学的人去探究的问题了、啊，在大家的心中。<笑>嗯，对，是是这么一个地方。嗯嗯、呃，然后、呃、我们来再讲一下这个巴别塔。在圣经里面最开始的故事，我觉得大家应该都还是比较清楚的吧？我就简单介绍一下，就是说最开始我们人类都是说一种共通的语言啊、呃，就像小方期望的那样。然后人就开始开始抱有一种希望，想要建造一个项目，就建造一个叫做巴别塔的这么一个塔，能够达到一个很高的高度，就神国的这个高度，嗯、来凸显这个人类的荣光。同时也能让就是居住在大陆上面的各个人类看到这个塔之后，能够啊聚集起来，然后大家就。住在一个大一统的这么一个呵呵这么一个地方，嗯，然后但是上帝呢，他整天无所事事，知道吧？然后就啊，对啊，你们人类，<笑>对上帝无所事事下界巡游的时候，然后他就看到了这个他，他就觉得这个人类实在是可能过于傲慢了，他就心里面觉得，就如果人类呢都说同一种语言，那么最后就是没有人类做不成的事情了，那这可不行啊，对吧
0: ？是啊，怎么能挑战班主任的权威呢？
1: 对，然后上帝呢，就作为上帝，然后他就不行了，我要来引发一个奇迹。那这个奇迹呢，就使得人类的语言开始发生割裂。彼此呢就开始说不同的话，那这样的话导致的一个结果就是人类最终没有办法沟通，所以呢最终最终这个塔也没有建成，然后呃人类呢也因为呃使用不同的语言就开始分散在世界的各地居住，嗯、这就是为什么人类最终嗯大家分散在了世界各地，有些人住在呃这个费伦大陆，有些人住在这个中土世界，对
0: ，<笑>是的，是的
1: ，啊。<笑>嗯，对，原来是这样是<笑>可恶可恶的上帝，原来是这样。然后是研究一些圣经的研究者们，他们认为是这样一个寓言故事，其实是为了解释，就是为什么人类的文明存在各种各样的多样性和差异性，是这样的一个解释。嗯。嗯但是我们现在的文学呀，以及后世呢，就以巴别塔这个象征为原型，也进行了大量的文艺创作，像一些画呀，一些就是音乐呀，其实都有。然后包括像文学创作里面，也是以巴别塔作为一个特别典型的象征物啊，因为它能够。呃，指射能够影射非常非常多的观念，比如说这个塔，它可以作为是一种理性的象征，它可以作为是一种集权的象征，嗯、也可以象征是宗教、嗯、科技等等等等，反正总之是一个非常便利的东西啊。嗯,<笑>嗯
0: ，确实，一个能代表一切的隐喻。
1: 嗯、<笑>对，是的，嗯，它能表现出来一种这样的观点，就是说人们对于以往的一些寄存的价值观，呃的一些背离和人与人之间这么一个割裂的状态，以此为基础呢，就有很多的文学创作嘛，那。我这里可能简单的推荐两个，都是女作家的作品啊<笑>。一个是英国的现当代女作家 A.S. Byatt 拜厄特，她写的一个叫《巴别塔》的小说啊。这个小说是她女性成长四部曲中的一部，啊。这本小说强烈推荐大家去看一下，因为它是由女性主义的这个视角啊，讲了很多知识女性在婚姻里面的这种囚笼
0: 和最终走出和。寻找自我，我我好多年前看了，我不太记得了，是不是就是讲一个女性她带着女儿离婚的故事？<是>你这个梗概，我觉得是不是可以套许多小船的？<笑><笑>可以说
2: 很多小说，
1: <笑>因为它现当代小说，它所以它具体的剧情并不是特别重要啊，就大家可以去仔细的看一下，它里面有很多这种结构系仿的成分。总之就是呃是非常有意思的一部小说，如果大家对这方面题材感兴趣的话，可以去看一下。还有一部呢，就是比较值得一提的是去年出版的由这个美籍华裔的女作家匡玲秀写的科幻小说《巴别塔》。呃，这部小说呢，因为我们这个播客，我们这个主播群里面有一个就是传播阅读，就是传输的。这么一个小计划，这个书现在还没有传到我的手里，所以我目前为止还没有阅读。可以，可以有请啊，就已经阅读了小说的丽丽和小芳来介绍一下。嗯
2: ，<笑>这本小说我觉得它特别有意义的一点是，它的作者在二十七岁的时候就凭借这本小说拿到了相当于科幻界诺贝尔奖的星云奖、嗯、轨迹奖和英国国家图书奖——<笑>
0: 长夜翘楚。嗯。
2: 是的，是的，是那个女性之光可以算是，嗯,嗯，特别是在科幻小说这个领域，没错。然后这本书呢，它的那个议题其实有一点特别，它是同时包括殖民主义、身份认同、语言翻译和魔法学院这么几项，<笑>因为它的出版出版社给他的介绍叫是工业革命时期的哈利波特。但是它其实里面讲那个学校生活的部分，其实并不是那么多啊。但是这里关于小说肯定会有剧透，大家如果介意的话，可以看完再来听这一段。他的这个主角罗宾，他是那一个十九世纪二十年代出生在广州的小男孩，他的全家在一场大瘟疫之中死去了，然后只有他被一个。英国男人接走了，带到了一个伦敦。在他那个成年以后，他的养父就把他送到了牛津里面。然后这个小说其实是一个历史架空小说，它设计在工业革命时期的英国的牛津里面有一个塔叫巴别塔，然后这个塔呢就是这个世界的翻译中心。而英国在当时就通过这个塔里面产生的一种魔法叫做克银术，通过这个来达到了他日不落帝国的这个统治效果。克英术是怎么回事呢？一种语言翻译到另外一种语言的时候，产生的语义缺失，会通过“英”来变成魔法。呃，简单的来说一个，比如说中文的囫囵吞枣，英文翻译成 “to accept without thinking”， 在翻译过程中就丢失了“早的含义。Oh. 所以呢，用克英术把这一对语义连在一起以后。你就可以产生一个密枣哇！那我觉得翻译家在这个世界简直是太完美的一种职业了，好吗？就我我已经开
1: 始意淫上了
2: 。<笑>对，魔法师就是对，这可能是那个翻译为了给自己提高一点社会价值写，<笑>但是其实作者并不是一个翻译啊。<笑>刚才讲的只是一个就比较有趣的这个应用，但是实际上说它这个魔法可以达成很多种效果，比如说让大炮射得更准啊，嗯、让船。开得更快，所以呢，英国就通过掌握了和垄断了这项技术，就变成了世界之王。但是呢，在刚才说到，它需要翻译之中有一种语义缺失，所以它其实是建立在不同文明之间的不理解上的。嗯、因为如果你们之间太理解了，<的>它就没有语义缺失了，所以它就必须要从各种和欧洲主流世界不相关的地方，嗯、比如说像主角是中国啊，还有他其他一些同学是来自印度和非洲之类的这些地方。通过把这些第三世界国家的人控制起来，然后送到牛津当做翻译来维持这个克林术。那当然，因为我们的作者是一位中国人，所以呢，他其实描写这个并不是想说这个赞颂英国英帝国这日不落帝国的伟大了。他、嗯、其实就是我们的主角罗宾和他的同学们都在他上学的期间就渐渐的加入一个地下党、哦、叫赫尔墨斯社，嗯、就是为了反抗英国帝国。对于其他国家的剥削和统治，还有这个对殖民地的这么一种控制、啊，嗯、对一直是
1: 需要有这种文化差异存在才能有这种价值产生嘛，嗯、对吧？如果大家开始理
2: 解的话就，就那就是<对>就妥妥的剥削啊。<笑>所以，他要保证其他这些被他利用的国家。不能在文明上与他们产生太多的接触，嗯、甚至说这个里面其实还有一段，就是呃，主角罗宾和其他一些同学被派回广州去和林则徐接触，嗯、他们就发现他们号称是去和谈，<咳>但是背后其实是说英国的上流社会并不想和中国和谈，他们想和中国打仗，嗯、然后在中间大发战争之财
0: 。对，他其实是呃通过翻译这件事去实现权利的体现吗？对。从弱势的语言翻到强势的所谓强势的语言之之中的这个过程，那些丢掉的含义变成了魔法，然后这些魔法呢，还是归于更有权利的人去使用，这就是整个的它一个设定嘛
2: 。没错，没错。所以在小说的最后部分呢，就是这些在巴别塔中的翻译，这些被英国利用的。呃呃，来自于其他国家的翻译家们，他们就联合在了一起，就决定罢工，就是把那个克林术的基础推翻掉。嗯、这样至少英国可以丢失这一个非常大的强项，这样其他国家就可以稍微公平竞争一点吧。我
1: 说一句就是不相关的吐槽啊，是就是如果英国人真的有这门技术的话，他他自己的就是几个岛内就可以达成一定的价值生产了，就<笑><对吧><笑>没没有必要就是走出国门，你<笑>懂吗？<笑><笑>对啊，这这只是一个玩笑话哦，并不是说是
0: 对对殖民主义的一种一种认同啊，也并不是、哎、对。如果说通过他这个设定，<笑>我们中国这片土地就已经可以就是生产非常非常多的这种白银了，就是、嗯、对，就是魔法的天堂啊！<笑>只是当时这已
2: 经被英国垄断了。对,<笑>对，所以他这个赫尔墨斯社就有两个目标，一个就是要么在英国摧毁<极>克银术，嗯、要么就是把克银术传播到全世界。总之是大家要公平竞争，不能说你一个先来者，你就发现了这种资源，嗯、你就把它垄断了，你就让其他国家生活在水深火热之中
0: 。嗯，他那个结局真的挺好的，就有一种就《搏击俱乐部》里面的那个结局的感觉，呃，特别浪漫诗意、嗯，然后又同时见证一种权力象征的覆灭吧，爽感。<笑>没错。这这跟巴别塔
2: 本身的这个意象也很像，而且本身伦敦这个地方说起来，给大
1: 家能够造成一种什么样的印象，就是有塔，就英国这个地方，对吧？<笑>就经常大家想起来英国就会想到各种各样的塔，嗯、<笑>所以我觉得它伦,伦敦塔，对，放到这个地方其实也有一定的那个形象上的意义，我觉得还蛮好的
0: 。<笑>就刚才聊了这个匡玲秀的巴别塔，它其实表达的是通过巴别塔这个意象表达权力。的象征嘛，呃，包括沟通啊。我小的时候，我高中还是初中的时候看过一本小说，也是一个女性作家写的。这个作家叫卡洛琳·帕克斯特，是一个美国的畅销书作家。她写了一本小说叫《巴别塔之犬》，可能很多的听友小时候都看过或者听过。这本书当时特别特别畅销，特别火，就是比那个什么。金鸡鸟什么的那个那个时代，就那个时代的一些就被翻译过来的畅销的小说。而这个书呢，就它并不是那种很深刻的文学作品呢，它就它是一本爱情故事。但是它其实也在这个小说里面，通过巴别塔这个意象，表达了一种类似于他人及地狱的看法，就是说人与人之间是完全没有办法沟通的。它的、嗯、故事梗概、嗯、蛮有趣的，我就当做抛砖引玉。如果有感兴趣的听友，可以去看一看。但是就是提前说一下，嗯、因为这本书它是具有一定的时代的局限性的，它可能并不是一个非常女性主义的作品。呃，嗯、具体的印象我已经不太深了，因为虽然它是一个女性作家写的小说，嗯、但是第一主角和第一视角是一个男性。哦，这个故事的梗概是什么呢？就是这个男的他妻子有一天突然自杀了，跳楼自杀了。他跟他妻子很多年来感情非常的好，从他俩相遇、求婚到结婚，这个男人都觉得他跟他妻子是处在一个非常甜蜜的状态中的，所以他不相信他老婆突然有一天会自杀。所以呢，目击他妻子自杀现场的就只有他家的一条狗。为了还原他妻子自杀的真相，因为警察就判定是自杀嘛，嗯、没有他任何他杀证据和谋杀证据，嗯、所以这个男人他是一个语言学家，他就想了一件很很惊世骇俗的事情，他想教他家的狗学说人话，<笑>然后叙述出他妻子死亡的真相。这个就是这个故事的一个梗概。我我我还以为他要当宠物沟通师呢
1: 。<笑>
2: <笑>我
1: 我觉得这个想法是蛮好的，但是。
0: 嗯
1: ，其实我觉得就是，就算狗它学会了人类的语言，它表
0: 达的视角可能也是一种狗的视角来表达。我懂你的意思，嗯，对对。那其实这也是一个双关嘛，因为这故事的主要的叙述并不是一个非常科幻的故事，并不是一个真的教狗说话的故事。Oh, 它其实是一个双线叙事，呃，嗯、通过回忆他跟他妻子两个人在日常生活中一些非常。细小但是又非常令人窒息的沟通上的困境啊， oh. 再一次就像副调的提出了巴别塔这样的一个隐喻吗？
1: 哦，明白，有点像那个伯格曼拍那个电影《婚姻生活》的那个感觉、哦、啊！是是是<笑>
0: 是，我我感觉有这种难受的这种感觉。能婚姻婚姻生活更加激烈一点，就是
1: 。<笑>哦，不过我还是为我之前的发言给、哦、给给给所有的狗党道个歉啊！就是我不觉得狗<笑>狗学人话，它它在知识上面有什么区别？就是说说不定狗其实嗯。其实这实际上是懂人话的，然后知识也比人类要高很多。嗯<笑>嗯，对
0: ，<笑><了>不要为难人家狗狗了。<笑>好的，那其实这就是我们大概就是我们能联想到的一些关于巴别塔的文学作品。之所以想介绍这么多的文学作品，一方面也是因为 K K 他是学文学专业的嘛，还有一方面就是通过了解，嗯，不同的作家和呃文学家或者艺术家。对于巴别塔的塑造，也能更加的帮助我们了解这个游戏，它为什么会想通过巴别塔来表达某种呃含义和隐喻
1: 、啊、还有其实一个比较更那个直接的理由，对我而言的话，咱们这里推荐都是女作家的作品，所<笑>以嗯，是的，<笑>对，这是一个属呃以女本位为中心的文学啊，巴别塔主题的推荐，是的。<笑>嗯 ，OK， 那咱们讲回游戏啊，我把这个话筒一把抢过来，啊，开始讲。<笑>好，这个游戏我先介绍一下它的玩法。它的玩法就是众所周知，有一个塔，它这个塔呢是分好几层的。啊、呃，这个塔的层与层之间是互不相通的，就是我们最开始作为主角小人，嗯，所呃所观察到是这样一个情况，它不相通，而且互相之间使用的是不同的语言，所以我们玩家小人就需要在爬塔的这个过程当中呢，破译这些不同的语言，最终到达塔顶。呃，大概玩法就是，其实就很简单啊，就是这样子，就是爬塔的一个过程，其实就是还蛮、嗯、蛮喜庆的，反正向上走是吧？啊
0: ，这<笑><笑>一点也不喜庆，<笑>喜庆吗？
1: <笑>真的<吗>没有，因为我想我们这期节目放出来的时候，差不多是元宵节嘛，所以就借个题
2: 哈。啊<笑>
0: <笑>团圆<对>啊！我懂了，巴贝塔圣歌的主题是让全世界的人民团圆在一起。<笑>哦，这包包
1: 饺子不对，包元宵。<笑>没有猜字谜本身也跟猜灯谜还蛮像的，是不是？<笑>这里面细节就是你在游戏当中啊，他会给你诸多的。呃，信息，然后这里面给出的信息可能有肢体语言，有不同语言之间的互译啊，还有一些物品的指示，然后让你来以此为线索破译这些不同的语言。那我们主角小人呢，他会通过一系列的剧情和你自己的探索，收集到各种各样的字符，写在一个他非常可爱的一个小的一个记事本上面。然后等到收集够了足够的信息之后呢，游戏里面会跳出来一个鉴定框，然后让你把他这个鉴定框呃对应的这个图像和字符对应在。一。一起，然后来鉴定你有没有猜对这个字符的意思。它的这个解谜的指向性，我觉得还是蛮清晰的。对，就是没有说是一片糊的那种感觉。一个语言里面会差不多有几十个字符让你来破解。然后你把这些一个语言里面这些所有的字符都破解了之后呢，那你就相当于就是精通了这门语言。就他没有说是很为难玩家，就让你一下学很多很多的东西。就是字符还是比较有限的。呃，你在破解了这些文字之后，就能得到一些信息嘛？呃，得到这些信。期之后就可以寻找到道具啊，和不断的向上爬塔的这么一个路径啊。每一层呢，它会有一个全新的语言，所以总共啊是有五层塔嘛，所以玩家总共需要破一五种语言，然后最后达到游戏的完结。就这就是所，就是大家看这款游戏很多宣传的话也都会说啊，几个小时之内精通五门小语种、多国小
0: 语种，这就是原因所在<笑>。啊，你说是不是嘛？确实是精通了嘛，能通确实啊，就
1: 对啊，确实是，啊，嗯、对啊你还可以使用呢。嗯、就是如果大家有心的话，玩完这个游戏可以记到记到自己的笔记本上面，可以、嗯、
0: <笑>使用一下。一下子就是
2: 精通七门八门语言
0: 了，<笑>加上了中文和英语的话，<笑>你
2: 就可以去做那个克银术了。<笑><笑>对,对对对对对。<笑>
1: 呃<笑>、嗯，那我来简单介绍一下这个游戏的工作室吧。它这个游戏的工作室叫 Run o d a i s s i c k 呃，它是来自法国的一个独立工作室。这款《巴比塔圣歌》是他们工作室做的第二款游戏。这个游戏现在是在 PC、NS、PS 平台和 Xbox 上都能玩到，<笑>所以说就是、嗯、大家听完这这期节目之后，不要以自己不在某个平台上面为借口啊，基本上都能玩到的
0: ，按<笑>头去玩。
1: 但是其实这个工作室还蛮有意思的，就是我查了一下他们的网网站，然后我了解一下他们之前做的第一款游戏。他们做的第一款游戏，我以为会是解谜游戏，结果完全不是，是一款就是一个激光光剑，像星战一样的光剑大战的这么一个多人在线游戏。没想到啊！而且以以免有人好奇的话，他们工作室现在不招人。可能是不是因为呃《巴别塔圣歌》这款游戏火了之后，有很多人就是踊跃的投简历，还是
2: 怎样？可<笑>能太踊跃了。猜测、
1: 啊，嗯。嗯、好，那我们现在再讲回这个游戏。呃，我因为呃这款游戏，我会对它，我之后会对它的剧情和每一层的语言进进行非常详细的讲解，所以肯定肯定会有非常多的剧透。那么，如果说大家还没有玩这款游戏，或者是想要一个特别完全的体验的话，我觉得呃可以就是等玩完。完了以后再回来听这部分细节，我们可以先简单的介绍一下这个游戏啊、呃，就我玩下来的一些优缺点。作为一款解谜游戏啊，我觉得它呃整体的核心玩法是凝聚在语言解密的这么一个核心，它的重点非常非常突出，逻辑线也很强，然后经常让玩家玩着玩着解谜字符的时候，有一种那种哦原来如此，你说那种恍然大悟的感觉。我觉得我觉得这点还是蛮爽的，就是我在游玩过程当中有很多这样的体验。然后整体的游戏叙事的悬念感也特别的强，然后有那种零散的分散在世界各地的各种各样的信息啊，就鼓励玩家去呃。假设他这个世界是什么样的，去进行各种各样的猜测。然后，如果你是比较喜欢动脑、喜欢琢磨、喜欢搞这种假设的这种幻想型玩家，就像我一样，这种呵呵就会有那种停不下来的感觉。嗯，然后它的画风和配乐也非常的优秀。就是你们两个玩的时候，有没有感觉它那个画面和音乐就是特特别的抓人？就每一层的特点还特别不一样。
0: 它那个画面就像是把文艺复兴时期的画做成了。嗯像你说的，纪念碑谷的风格。<笑>
1: <笑>所以说，就是这种画面和配乐啊，可以给玩家带来非常强的这种沉浸感。我个人觉得、啊，就是在玩的过程当中，不会感觉到特别的单调和枯燥，就是因为它的画面和不同的感觉还是比较不同的。这是我觉得这个游戏非常优秀的几个地方。那但是它也并不是一款完美的游戏吧？这款游戏有一些缺点呢，就我觉得它里面融合的一些潜行的元素。嗯，它虽然在剧情上面有一些逻辑关联，但是跟它核心玩法解谜其实差别还是蛮大的，会让玩家在整体。的游玩体验上面有有一点割裂感，而且还有一个就值得诟病，就大家都、嗯、对都想吐槽，对它的地图其实是蛮大的，<对>作为一个这样小体量的游戏，而且它里面存在很多很多这种像迷宫一样的地下通道。而且它整个游戏设置是没有地图的，嗯、然后加上它主角这个小人走路非常慢啊，然后所以你跑图的
0: 时候其实,<笑>其实其实蛮痛苦的，有很多重复的地方。它每一层为了突出这一层的特点，嗯、它的美术风格是非常相似的，嗯、所有地方看起来长都一样。是的。然后呢？没有地图，它没有地图，<对>没有指引，基本就是靠记忆力，还有靠猜。是的,是
1: 的，就是。呃，我我觉得主要是因为它的谜题设计的比较优秀，就是能让大家有这种比较强的推动力去探图。但是我我在玩的时候也确实是有很强的那种烦躁感，尤其是在有一张地图里面会有个地下水道，跑过来跑过去，跑过来跑过去，我真的就是有
0: 点难受。就你刚才夸赞了很多他的那个解谜的部分啊，嗯、但其实我觉得这个游戏它。相比于其他很优秀的解谜类游戏，嗯、它的这个核心的玩法还是需要一些类似于穷举法这样生硬的方式去破解的。
2: 对，它在线索给的有时候不是很够，我觉得是有时候它的线索被放在很远的地方，嗯、然后你就不想再跑那个路去再找了。啊嗯、是，就如果你忘记截图的话，所以你就是光光靠猜也可以了。呃，在
1: 导引上面并不是特别的，并不是特别的强。对，嗯。然后还有一个缺点啊，我认为是这样，就是他没有办法主动存档。就是如果你一旦一一周目你通关了之后，然后你发现你有一些成就没有做做齐，然后那你就需要重开，从最开始那里<笑>一路把那个成就给补齐。我觉得这个对全成就玩家来说的话。嗯，确实不太友好。
0: <笑>现在的游戏都喜欢这么搞，就折磨玩家，折磨全成就玩家、
1: 嗯。这个游戏怎么说呢？就是虽然它呃设计非常的优秀，整个文字解谜也非常好，但也确实存在一些这些的缺点吧。就希望如果有后续的作品的话，嗯、呃，希望它能够吸收一点。好<笑>
0: 、啊、好，工作室听到了吗？<笑>那个法工作室叫什么来着？<笑>对对
1: ，反正他们虽虽然说不招人，但是没有说是不可以提意见嘛，对吧？啊
0: ，对，嗯嗯,
1: 嗯。但是总整体游戏还是非常好玩的。然后在各个平台上面，大家都可以看到评分确实是非常非常的高。在 Steam 上面的话，有将近百分之九十八的好评吧。这个我觉得对独立游戏来说也是一个非常非常高的一个评价了
0: 。嗯，而且也是入选了 TGA 的年度影响力游戏。嗯
1: ，是的，对。而且甚至有些玩家会觉得这个游戏很适合提名，叫，就是什么诺贝尔和平奖。<笑>
0: uh, 对，嗯
1: ，呃，所以 OK， 我们现在就是具体来讲一下这个游戏里面的细节啊，这个大型的剧透要开始了。<笑>如果有介意的伙伴的话，可以等玩完了以后再回来听我们的这个节目。<笑>就像我们之前所说的，这个。塔里面啊，它有各种各样的层，它每一层呢所呈现的文化和语言啊，以及背景都是各不相同的。那么我们就先来介绍一下这每一层它里面具体都是哪些内容。那我们跟着主角小人第一个来到一层呢，我们可以叫它叫做修饰层。这个修饰也呃其实就是信徒的那个意思啊，就是我们可以把它理解成呃对应现实当中的一些基督徒呀，或者是一些教徒，就理解成这样的一个。一一种文化会比较合适一点，嗯，这一层呢，我们观看它的美术风格是一种类似于古埃及、古巴比伦融合的这样的一个风景背景，就是呃，里面所有的这种小人还有 NPC 啊，大家都穿那种教室的长袍，嗯、呃，就很像那个就出埃及记里面那个犹太人的那个形象。呵呵<笑>然后他们使用的很多物品啊，就是是比较古朴的，像一些泥罐呀、石板呀，还有一些木制品的乐器，这个就比较像我们在电影还有小说里面能够看到古埃及或者是呃巴比伦啊这种想象他们那时候生活是什么样的那种感觉，对吧？嗯，而且它这一层里面非常可爱，就是有很多很多的猫可以撸，我就觉得这个就还蛮埃及风情的，就是吧。嗯<笑>我摸摸猫,猫也摸了好几次，因为我我我是觉得猫可能会给出一些信息什么之类的，但是证明我是想多了
0: <笑>啊！我以为会有成就，就比如说你摸了四十次猫啊、五十次猫之类的成就，并结果并没有。嗯
1: ，好啊，那继续再讲这一层啊、呃，那我们就重点讲一下它的文字，这是我们玩家上来接触到的第一种文字。大家可以观察到，这种文字它整体的字符设计是非常非常古朴的，就有点像甲骨文的那种感觉。就是它呃笔画呀，还有像它呃作为不同东西的这种象形啊，就是它象形的程度是非常非常的高的。就比如说里面的眼睛，就是非常可爱的一个眼睛的那种形状。然后走的字符呢，就会有一个小人的象形的脚，然后画在那里。嗯，对，其实因为它是第一个给玩家呈现的语言嘛，所以我觉得这个可能是比较好猜的一个缘故吧。新手观看，对对，不要一上来就整一些非常抽象的东西。是的，然后还有它表示地点的字符都会有一个框框在那里，其实我觉得还是蛮可爱的。嗯、这里面还有一个比较关键的问题，就是它在它所有的这些层上面啊，它都会有一个潜在的问题。啊，这个问题呢，其实就是有带着我们玩家小人，我们这个主角、啊、去解决的。然后在这个第一层呢，我们会发现有一个问题，就是在植物园里面会发现很多植物都处在一个濒死的这样的一个状态。但是呢，能给这个植物进行治疗的这个修饰，嗯，其实是死在了一个地下室。这些植物的处境就是比较岌岌可危嘛，嗯，呃，这是第一层所出现的一个问题。然后在这一层里面，还有一个非常可爱的一个呃。应该算是支线剧情吧，就是有一个小孩儿，那他会邀请你去呃捉迷藏，你需要找到他三次啊、呃。这个小孩儿一看就跟其他的这种信徒是不一样的，是一个非常可爱、非常欢脱，就也不怎么虔诚的这么、嗯、这么一
0: 个形象。<笑>对。啊，跟这小孩互动过的过程中会学会这儿,<笑><对>这儿那儿怎么写，<对>我记得。怎
2: 么跑，然后怎么
0: 躲藏之类的。呃，对，这些动词。嗯、然后这个
1: 小孩其实，在后续的剧情里面也比较重要啊，请大家记住这个小孩。<笑> OK， 然后还有每一层里面呢，还有一个比较核心的观念，就是它每一层都会对应一个，就在这个文明里面，在这一层里面最重要的一个概念。那在我们这个第一层里面，就是在信徒的心里，大家可想而知，这个最重要的一个字符和概念是什么呢？那自然而然就是神，对吧？那它里面会经常你能看到信息，会说神保护关照众人，嗯、对吧？然后神的话语传递给教士，嗯、然后教士把神的话语普及给众人，就是这样一种非常圣经化的这种呵呵这种解释。但是它具体这个神是什么呢？就是其实是一个比较泛化的概念，这里面并没有给出什么指向，就是说这个神是什么样的一个神，对，其实就是一种概念。而他
2: 他那个教堂里面还有几个教士在那边讨论，一个人说他相信神，但是他不相信。刚才说的那个修士，嗯、就是可能是他们那个神的一种俗世的代理的。<对>然后另外一个人说我相信修士，嗯、另外还有一个人说我相信神。就是其实这也是很多宗教里面关于就是神和神的代言人之间到底谁更值得信任的关系
1: 。马丁路德的宗教改革啊，<笑>
2: 这些可以<能 S 1> 啊。能这个修
1: 士对吧？像那个信徒卖赎罪券啦、啊，这个都我们不得而知、哎
0: 、啊。<对>啊,<笑><笑>啊，这可能就是想突出这一个。泛泛的宗教的一个概念吧，它就综合了很多的特色、嗯，影射
1: 了人类文明当中的一个方面吧，对吧？就是有这种宗教信仰、嗯、崇拜神的这么一个文明，对。
0: 就很原始的那种文明的，它整个其实它整个游戏的都是一些原始的人类文明中最智慧萌发的时代的时候的一些，无论是科技啊还是文化，对它
1: 整体呈现的感觉是比较古朴的。嗯嗯。嗯不过你讲到这一点啊，我想讲一下我一个个人的观点，就是我在做这期节目之前的时候去查了很多有些玩家或 B 站的一些 UP 主，然后对这个游戏的一些解读和评价，就很多很多 UP 主，我发现他们对这个不同层级之间体现出来的文明是。是一种，呃，我个人认为是非常先进历史史观的这种一种诠释，就他们会认为这个塔随着往上爬，呃，科技是在不断的攀升，也代表了人类文明向前走的一个一一种感觉。那我个人其实是不太认可这种说法的，我认为这几个文明虽然它里面存在着一些科技上面的。呃，一些不同，但是我认为他们其实是一个历史的关系，体现的是人类文明的各种方面。我觉得不能单纯的从一个就进化论，就是
0: 这个角度来考察。啊，其实就像是你玩文明六，然后你从不同的地方开局，然后你选择了不同的文明一样，嗯、就大家的时间其实同一个时间，只不过大家崇尚的东西不一样。有人崇尚像古希腊崇尚呃文学、诗歌，嗯、还有哲学，嗯、像。古埃及就是这个建筑啊，宗教啊，然后或者是就是
1: 像北欧的文明转身啊，<笑>木乃伊、啊，对对对，
0: 对<笑><笑>像北可能北欧的文明就就相对于崇尚这个战斗啊，嗯、
2: 对，诸神的黄昏啊，是,<笑>是不是世界的末日啊？对对<笑>对，对对<笑>开玩笑，开玩笑。嗯
0: ，有容乃大的这么一个，对对对，<笑>而且只要花足
2: 够多的时间，你们总归都能到太空时代，只是风格不太一样。都能机械飞升是小
1: 方每<的>每一期都来宣传机械飞升，<笑>这是我个人的一种看法啊。当然，大家如果觉得这是一种比较进化的呢，大家有不同的诠释吧。嗯，然后那么我再来讲一下，接下来我们讲到第二层。那随着这个小人的探索啊，你你就会进入到第二层。呃，第二层呢，它整体的风格，你一进去啊，跟第一层那种古朴的感觉是截然不同的。它整体的色调是呃比较阴沉的，比较宏宏大的这种感觉。然后是呃，我个人的感觉是比较有那种苏联风格的那种宏大建筑，就是它会有很很高大的这种穹顶，然后四方的这种建筑物和那种中央集权的那种宏伟的那种秩序感。整体的画面风格体现出一种规整感和纪律性。呃，其实可以很很好可以。就这个很好理解，对吧？因为大家是作为一个战士嘛，战士的这个文明当中，大家会比较注重一些上下级的这种，对吧？命令的传达和服从的这种感觉，所以它整体的文明会体现出来这样的一个特点。然后这一层呢，大家会看到有很多多了很多的金属的物品，就比如说武器啊、盔甲。然后它这个里面就比较可爱啊，还有一个宝藏库，这里面放着各种各样的，就是各种各样的宝藏。我觉得，嗯。这个也比较有意思，而且在他这个社会里面，还有一个比较重要的物资就是酒。<笑>所以，我们是不是可以看出这个战士层就融合了很多就人类文明里面比较尚武的一些文文明？就比如说葡萄酒和面包是吧？提<笑>、嗯、到的围围巾呀、啊，是吧？还有斯巴达这些的、嗯、啊，就是嗯，比较喜欢喝酒啊，嗯，比较尚武的这种感觉。然后他们战士之间的关系确实是，就像他建筑所体现的那种感觉，是上下级分明的，纪律也比较严明。而且他这个里面很可笑啊，就是里里面有一段是小人需要按照他的战。的指示来行事。如果你的行事方式错误了，嗯、没有按照他的规定来行事的话，你就立马会被抓起来。<笑>是的，是的，<笑>对
0: ，挺难的还，还、嗯，
1: 你就可以看出来，在他们这个呃这一层里面，对秩序就手续这个事情啊是非常非常注重的。嗯，但是其实战士们除了这一面里面，他们还有非常可爱的一面，就是里面会有一对守门的看守啊，他们在那里跟你讲话的时候，还会在那里讲笑话。<笑>就是他们这个讲的笑话是这样的，就是、说战士不爱死亡，然后死亡爱战士，类似于这样的。另外一个看守说了一句话，说敲钟人喜欢喝酒，然后然后说就吐槽了这么一句，然后两个战士就开始好好好好好哈，然后就可能平时生活太压抑了，对，就非常魔性的那种笑声，对，对，而且这些战士们他们有一个共同的爱好，就是他们都特别喜欢音乐。在他们这个世界里面，有一种观念，就是他们会认为能奏乐就上一层的诗人呢，都是神选之人。而他们底下住的那些信徒，就像我们刚才说的，他们战士认为这些信徒不会奏乐，所以认为他们是不洁之人。
2: <笑>好惨啊！
1: 对呀、啊，是。然后这嗯，体现这一点呢是他们这一层有一个广场，然后当玩家在里面敲响了钟声之后，所有的战士啊，你可以在画面里面看到，都会以非常快的速度第一时间聚集在那里，聚集在这个大厅里面等待音乐表演。啊，所以他们就在那里会等待，就是呃，第三层的这个诗，这个诗人神选之人啊，突然一下降临，然后开始给他们奏乐，讲他们这个意思。其实，这这个也体现了他们这一层的问题究竟在哪里，在于战士们迫切的需要娱乐和音乐，但是没有人会干这件事情
0: 。嗯、<笑>是的。
1: 哎，只能靠喝酒来这个消遣一下了，这种感
0: 觉然后讲冷笑话。
1: <笑>对，那我们再说到这个战士层的它的字符，它这个字符大家看起来啊，其实也是非常古朴的。但是它这个字符里面，你们会发现啊，有很多锐角，就比如说三角呀或者尖尖的这种设计，就看上去就很具有攻击性，嗯、就也很也很像武器，像尖锐的矛呀或者盾呀这种感觉，就是是呈现出一种比较锐利方正的感觉。然后同时呢，也比底下的那个修饰层多了一些新的特殊的词汇，一些一些物品，就比如说，呃，用于指令的下达和遵守，比如说大小这些东西，嗯。有点像北欧的那个如尼文字，嗯，是的，是的是，是的、嗯，对你说的，这很像战神里面那个符文的那个感觉啊。<笑><笑>总之，我觉得这一次就是，而且它整个会给你一种气势感，你有没有觉得？就包括战士在用他们语言的时候说话，嗯、都有一种气势宏伟的那种感觉。然后在整个战士的呃各层里面，你们会大家会发现到一个频繁出现的一个字符，那个字符看上去、啊、就很有那种宏伟的那种感觉。这个字符其实也代表了这一层里面最重要的一个概念，就是叫游戏里面翻译叫做“天泽”啊。然后战士们有时候啊还会聚在一起齐声高呼说：“战士保护天泽。呵呵”<音>嗯，对，我觉得他这个天泽就体现了在这个文明里面的战士，就对自己啊，就有这种崇高使命啊，保卫秩序
2: 的这种认同感，对吧？对<笑>、嗯嗯，是的。而且呃，上一层他们那个神的标志是跟那个正三角有点相关，然后他这个天泽是个倒三角，哎，
1: 小芳的观察非常呃非常的到位。到了呃讲到结局的时候，我会具体来就这一点来讲一下，
0: 就是小芳观察非常敏
1: 锐啊，哦、对。
0: 哎，我我都没发现，哎、看来是我玩的太走马观花了
2: 。没有，但是、嗯、曾有一个那个呃解谜机关，我觉得很有意思，就是在好几个地方，嗯、他为了这个移动这种物品的时候，他都要去跑一个真人大小的仓鼠轮子。对对对是,的是的，是的、嗯。那
1: 个那个还蛮可爱的，就是主角穿成那种就战士的那副，就是很很威武的样子。嗯、盔对。<笑> OK， 呃，那么我们讲完了战士这一层，然后就来到呃再上一层，也就是第三层这一层呢叫
2: 诗人层，呃，这个地方也叫庙园啊、呃，这一层是我最喜欢的一层啊、哦，我也是，嗯，虽然我就玩到第三层，但是这是目前我最喜欢的
0: ，确实就非常非常美，非常惊艳。它
2: 整个是这样子，嗯、就是你
1: 从战士他们那一层，就是呃这种。血与铁，这火与铁的这种感觉，突然一下做一个巨大的这个升降梯，然后到了第三层，突然一下给你呈现的视觉感受是非常非常神奇的。突然一下，遍地充满了鸟语花香，甚至你就觉得这个地方好像是天堂。然后，然后这个里面的诗人们就是都是穿着那种古希腊式的长袍，呃，整体都是那种闲适优雅。然后他们在那里扇着扇子，戴着面具玩游戏，在画画，就让你感觉那里好像。就是水就像蜂蜜一样，空气也是甜的，就就那种感觉。
2: 嗯，<笑>对，它的那个色彩也非常鲜明。是的，是的，就是有那
1: 种南国热带的那种感觉，是吧？嗯嗯，我觉得是这样的，视觉享受，呃，视觉上的呈现是非常绝美的。然后这里面的呃主角诶主角小人呢，就是诗人们，那些诗人们就就像我刚才所说的，就穿着古希腊式的长袍，呃，他们戴着面具，会画画，会唱歌，会做游戏，然后甚至他们的这个园子里面呢，还会有热带水果和那个<笑>。不知道从哪里抓来的猴子，啊，就是穿着那种可爱的戏服，然后给你拉洋片看。
2: 对，哦，那个我好喜欢，说你要先摘腰果给猴子吃，然后它就会给,给你放。就是那个猴子非常非常的可爱，就是还穿着小戏
1: 服。嗯、呃，但是其实要说的，就是虽然庙园啊，它看上去这么美好，但家其实并不是天堂，因为在这个庙园里面是有奴隶阶层存在的。就是大家如果仔细观察的话，会发现，呃，有一些小人呢，他就看上去就很就比较压抑，就比较畏缩的那种感觉，不像其他的诗人那样啊，他就会抱着一个水壶，然后到处走，然后其实就是帮园子里面做一些各种事物的打扫啊，呃，其实他们这个我刚开始看的时候并没有察觉到他们是奴隶，我只是以为他们是呃一部分工作人员，但最后他成就那个栏里面会跳出来说，就证明这些人他确实是奴隶。
0: 嗯，包身工。嗯
1: ，对，所以证明在这一个阶层，其实这个蛮古希腊化的，是吧？<笑>大家可以感受
0: 到，<对>嗯、就
2: 剥
1: 削确实存在的
2: ，就只有公民有人权。嗯
1: ，同时这里面还透露出一个信息，就是哪里有压迫，哪里就有反抗。就大家在那个庙园比较诟病的那个地下水道迷宫到处走的时候，会会发现有一个地方的地下呢，会有一个桌有一个桌子，然后在这个桌子的旁边的画面上面印了一个大大的字符，那个字符的意思就是自由。这个桌子上面还有很多印刷出来的传单，然后上面也是写着宣传自由，就是我们要自由，我们不要被束缚这么一个话。嗯、我觉我我可以理解成，可能是这些奴隶私底下写的
2: ，在策划一场革命，地下工会。嗯、对,对对，他们是
1: 不满于自己这样的一个生活状态的，嗯、对吧？嗯，其实这也是第三层所存在的一个问题。这个第三层里面还有一个比较值得讲的，就是大家会发现里面有一个比较奇特的地名啊，翻译中文翻译叫做阿哥拉。这个阿哥拉其实它这个翻译可能是。呃，我觉得比较简单化了。它这个阿哥拉，其实，在古希腊语里面是市中心广场和市场的这个意思。其实是古希腊时期人们聚集在一起啊，庆祝集会、狂欢啊，然后进行一些体育赛事的这么一个地方。其实也可以呃，看作是古希腊城邦文明的一个标志性的一个建筑。对，其实就是大家赶集的地方，就可以,可以理解成这样对。<笑>同时，在这一层里面还有一个标志性的建筑是剧院，然后在这个剧院里面是会有非常非常范式的古希腊式的戏剧表演，就演员们<的>对都会戴着面具啊，大家会唱歌会表演这样的那个戏剧，我非常喜欢看，我看了很多遍。说<笑>到这里面，我们就必须必须要提到，就是诗人所用的语言，大家会发现这一层的语言的字符跟其他的，呃，跟。之前两层会非常非常的不一样，它整个的字符是非常狭长、非常优美的，而在一句话当中，字符是可以连在一起的，就像乐谱一样。对，它会底下有一条横线，把所有的字符串联在一起。嗯、然后它的字符啊是非常细长、非常优雅的，就有点像古希腊的这种文字。而且非常非常重要的一个关键点呢，就是它在语法层面上面跟其他层也是截然不同的，就是大家在玩一二层的时候会。不太会注意到它里面语法究竟是怎么用的，对吧？大家都是非常简单的主谓宾这么一个格式，但是在这一层里面、啊，大家会发现它用的一种语法的格式是先说宾语，然后再说主谓。那其实，如果你去学语言学的话，你就会发现这种这样的语法结构在现实语言中是非常非常少见的。然后根据语言学家的统计啊，在现存人类语言当中，先说宾语再说主谓，就宾主谓这么一种格式，是所有人类语言里面就是采用结构最少的。但是我在做这期节目去查一下，我发现就是《星球大战》里面犹大大师他说的话是采用的是宾主谓这么一种格式，就是还蛮奇特的，就可能证明犹大大师就是跟。普。普通的人类就是普通的这个生物存在就是不太一样吧。
0: <笑><笑>为了突出这种嗯外星人的特色吧。对
1: ，<笑>说到这样的语法结构，我想就问一下小芳和丽丽，你们你们觉得就是你，我就问一个问题，你们觉得诗人采用这样子的一种特殊的语法结构会有什么用处呢？会觉得有什么特色呢
0: ？其实我是从我在玩的时候，我是从游戏设计的角度去思考、嗯。呃，我是觉得他想提升这一层的游戏难度，嗯、所以说采用了一个比较难的语法结构。嗯、但是后面那个炼金术师那一层，它难度又下去了，嗯、所以我不知道为什么这个难度曲线会是这样的。嗯、<笑>小芳有没有什么看法？<笑>确实这
2: 个游戏的难度曲线也是被大家所诟病的
1: 。对。我看很多人都会说第三层会特别难，突然一下感觉
0: 对，确实很难。嗯、你你，因为你很难去通过几次沟通就领悟到这个人原来是这样说话的，你可能需要玩一段时间之后才能明白。
1: 对，因为他的这种语法结构，对，非常反直觉嘛，是吧？嗯
2: ，对对，嗯呃，我觉得他使用这种语法结构可能是为了表达一种。诗般的唱诵，因为我们知道，就是无论古今中外，嗯、呃，诗歌它的韵律一般是跟普通说话都不一样的。嗯、像我们那个什么五、嗯、五律、七律，然后像英国那种十四行诗之类的。嗯、而且它还有一个特点是，它的形容词会在句的前面和后面各重复一次。我觉得重复也是有一种韵律的。哎，这个我觉得，嗯、我
0: 觉得是正解，<笑>
2: 就是念起来比较好听
0: 吧。呃，对，就像。嗯意大利语都是元音结尾，所以他唱起来好听，所以意大利的歌剧才会名扬天下一样
1: 。嗯，此处应该邀请某一位主播唱一段。<笑>嗯<笑> ，OK， 我我,我个人的想法是这样子，其实跟小芳那个还是蛮像的，因为我觉得大家想嘛，这一层大家都是诗人嘛，平时他所说的这种语言是为了要歌颂一个对象，对吧？我觉得把宾语这种、嗯。客体就被歌颂、被抒情的对象拿到前面来，是一个就是非常便利化的，就是就大家想象一下啊，就我在这这里面举一个例子，就是也是我觉得游戏里面特别特别富有诗意的这么一句话，呃，这个翻译成他中文翻译是这样的，他说：“你为我所苦寻，我为你所寻得。”嗯，是不是这样听上去感觉就是特别有诗意？但是如果你调换一下他的这么一个主谓宾形式，嗯、你就说成我们呃比较熟悉的主谓宾的这么一个形式，这句话就会变成你
0: 苦寻我，
1: <笑>我苦寻我苦寻你，你寻得我。对，就是虽,虽然听上去也还不错，但是跟他之前的那种呃抒情的诗句表现起来，是不是感觉美感上面就会差一点？<笑>
0: 嗯，确实，因为我也不是这个诗诗，我的母语也不是诗人语，所以<笑><笑>很难 get 到这个本身的呃，在翻译之前的这种美感啊、哦，是吗？啊，翻译成中文的话，确实是能有很大区别的。
1: 对啊，就是它会有一种哲理和那种比较抽象的那种审美的感觉吧。啊、确实，
0: 我觉得
1: 我觉得是这样的，它就是把宾语放在最前面，是突凸显了一种抒情的课题的那么一种感觉。还有一种啊，我觉得是这样的，就是它形成的是一种陌生化的美感。啊，这个我们如果呃，就是我们这个专业有时候在研究这个文学的表达方式的时候，会特别用的一个词叫做陌生化的美感。陌生化的美感就是使读者呢在读一本小说或者是感受一些语言的时候，跟日常的语言区别开来。这样的话，你就能从啊、呃、这个语言当中调动你日常生活当中被隐藏的，就不太会被注意到的这样的一个情感。对吧？所以呃，这样的一种陌生化的美美感，就比较能便于调动读者的这种感受和情感嘛，也比较会凸显出一种美感。所以我就觉得，这就是为什么这一层它的这个句式采用了这样的一个方式，一个就是便于抒情，可能另外一个方式就是凸显一种陌生化的美感
0: 日语它不是主宾位的语法结构吗？是
1: 的，是的，对。嗯、所以在
0: 其实很多呃，我们在看日语的时候，就觉得日日本人非常客气。对，不是<笑>说日本人骂人话都是非常客气的。其实也是来源于他这个主宾位的结构，包括<对>呃，他有一些日本文学，他会给你一种又陌生又熟悉的美感，<对>就是因为他他明明啊，他很多的形容方式啊，或者他更深层的那种呃美学的表达，其实就其实就跟我们东亚文化圈。的感受都差不多，都能 get 到一种同样的那种 vibe，、嗯、但是你就会觉得那个日本文学写的东西就会有一种陌生的感觉。其实就我觉得，就是因为它本身原著是主宾位，然后翻译过来的时候，它还保留了一点主宾位的味道，嗯、有可
1: 能。还有本身日语里面有很多古体的字嘛，对吧？然后尤其是对于中文、嗯、中文的读者，看上去会挺，我觉得确实会有一种那种陌生化、熟悉又陌
2: 生的感觉
1: 。嗯，是的。那像这样的句式啊，其实，在咱们中文的古文里面，其实也有蛮多的例子的。就比如说像孟子写的这个“鱼我所欲也，熊掌亦我所欲也”，是吧？其实也是这样一种格式。嗯、它本身确实是一种韵韵律的感觉，就像小芳刚才说的，对吧？它的结尾是有种呼应的这种反复吟唱的这种感觉。哎，但是其实说到这个地方，我想起来，咱们国家是不是有哪一个地方普平时说话就喜欢倒装来着？我听说是山东，是,是山东，我听说。OK， 那我们听众当中就是有喜欢说就是倒装说话的小伙伴嘛，就可能以后可以从这里面学到一些经验，就是把自己的日常语言变得更加的优美，更加的富有诗意。<笑>那我们继续说回这一层的语言，它这一层里面啊特别不一样的就是还有一点特别不一样的就是它出现了两个特别具有标志性的词，一个就是 be 动词，嗯、另一个就是美这个概念。<音>嗯，然后可大家可以想到这个这个诗人，他们平时日常生活当中在想些什么，肯定是一些非常抽象的。非常具有美学呀、啊、和本质这样的思考，但是同时啊，也因为这样的思考带来了一种傲慢。大家跟这些诗人沟通的时候会发现啊，诗人经常会称其他层的人为愚者，就是小丑、笨蛋的意思。这个愚者并不是存在某种就是美化的意思啊，就是笨蛋的这个意思，并不是
0: 歌<笑>歌坛是最大反派。<笑>对,
1: 对,对对对对，<笑>他们甚至啊还写了一首讽刺战士的诗。这个诗是这么写的：说美，诗人之所爱。兵器，战士之所爱；愚者，战士是也。
2: <笑>这个是不是在《拉洋片》里有出现？对，就是在《拉
1: 洋片》里的那个诗，嗯、就直接骂这个战士是小丑了，就有点这种这种感觉。同时呢，他们在这种傲慢的心态之下，会觉得他们这个阶层呢是最好的。那、嗯、所有想要离开这一层去更上一层的人，也会被他们称为是小丑，也会被他们称为是愚者，就是、说他们会被怪物吃掉啦、啊，这些啊。虽然啊，怪物是确实存在的，确实是有怪物存在在上一层，但是、啊、我觉得就是诗人们嘲笑，以嘲笑作为警戒的这么一种就表达方式啊，是不是很有古希腊诗人的感觉呢
0: ？是的，嗯，就没事喜欢互相。<笑>嘴两句
1: 、嗯，对啊，而且大家想哦，他们的这种闲适、这种傲慢的来源，其实是建立在奴役、剥削奴隶的这种基础之上的，嗯、对吧？所以很讽刺。小丑是谁呢？就是
0: ，怎么还学历歧视呢？是
1: 。所以说，在这一层里面，最重要的一个字符和核心概念就是美。同时，我必须想指出的是，在这一层呢，有一点翻译上的问题是，我觉得呃应该改善的。大家会发现啊，有一对诗人，他们在剧院的门口喝酒，然后他们就喝酒欢唱啊，互相这种搂呃勾肩搭背的。在翻译里面，把他们说的话翻译，他们互称为兄弟，但实际上这些小人在游戏里面是看不出来性别的，是没有性别区分的。但是你在这个翻译里面却用男性化的词语代词来指称的话，我觉得这里面是存在男本位立场的。嗯，我觉得这点不太好。
2: 啊，我说如果套用到前面匡灵秀那个科幻小说里面，这点语义区别就可以用刻银术变出一个女人和非二元性别者，很合理，很合理。是，嗯，但是这个
1: 因为我没有玩英文原版嘛，所以我不知道它这个原版，我所所以我不太清楚这个究竟是翻译的锅还是原版本身就是这样子，但是我。觉得无论怎么样来说，这一点都是不好的。嗯，我们来到炼金术士这一层，就是诗人的再上一层。确实啊，之前诗人警告我们这个地方是有怪兽的。我们在一进到这一层的时候，就突然一下来到一个气氛非常紧张，然后非常黑暗的一个地方。然后突然一下就出现一只怪物。我我那个怪物突然跳出来的时候，我觉得还是蛮吓人的。就确实没想到这游戏里还有怪物。嗯，真的没想到，在这层的话会跟怪物有一系列的这种。追逃战吧，这个这个其实我觉得也是，嗯、就是有点脱离他那个核心玩法，但是其实也还好吧，凸显了一种气氛。毕竟证明这个诗人说的话确实是正确的，确实有怪物哈，呵呵<笑>证明他们不是完全在口活或者什么象征意义上的怪物这种。呵呵对，逃离这个怪物之后，会突然来到一个特别井然有序的大型工厂，然后这个工厂呢是整个游戏里面唯一一层是有地图的地方。然后这个呃工厂里面还有电梯，整个给你的感觉啊，就是挺现代化的。但是它也不是像咱们现代的这种真实生活这种现代化，它是一种更加，嗯，就像游戏里面那种感觉，就像炼金术师如果建立了一个世界，然后会是什么样的那种感觉？嗯
0: ，就像那个好莱坞大制片厂时代的科幻，<笑>呃，对，电影里面的
1: 啊、呃，是有点那种感觉，呃，那个有点蒸汽的那种感觉。对维多利亚蒸汽时代的那种感觉，嗯嗯，这一层呢，这些炼金术师啊，他们都其实都特别可爱，穿的都是那种学士服。他们跟你问好的时候，还会说啊，有什么是我可以帮助你的吗？你们记不记得在底下的三层，你们遇到其他人，他们都是怎么跟你说话的
2: ？都<笑>是呼来喝去的。你别跟我说话
1: 。对呀、啊，尤<笑>尤其是第三层的诗人，直接就喊你是小丑愚者，对吧？<笑><笑>这一层的这个炼金术师非常有礼貌。然后这一层呢，大家呃，大家可以发现还有实验室啊、图书馆、还有食堂这样的地方，就是一个大型的搞学术的好地方。嗯，可以把和青泥就是安<笑>放在里面的这么一个。这什么
0: 去研究弗兰肯斯坦吗？对对对,对
1: 。然后这一层因为有地图嘛，大家可以感受到整体呃它的地图设置也是所有层里面最有逻辑的一层啊。就比如说呃实验室应该放在哪个位置，图书室放在哪一个位置，就很有秩序感。这一层的字符呢也体现出这样的逻辑感啊。大家可以发现，在这一层第一次出现的数词，就是123456789。零这些词，在底下的三层啊都没有都没有出现这样的数字。嗯、这一层是呃开始有这些数词因为开始有理科了，啊、很好理解对吧？如果炼金术师要做实验，<笑>但是没有数词的话，就是他们在做什么呢？<笑>对吧？<笑>这种感觉。但是大家通过对它字符就游戏里面提供的线索，发现单个字符能表示最高的数字，其实就是九九九九。你你可以体会到，这个科技可能并不是大家想象中的有太发达，就是、嗯，<笑>是吧？嗯，它这里面的字符设计也很像一个个小的这种实验瓶，像呃烧瓶的这种感觉，像实验器械的这些呃试管呀、啊，有这么一种感觉，然后都是由一个个小小的圆圈和一些规整的直线或者是弧线。联合而成的，我觉得这层字符还是挺好看的，就是放在一起的话，真的很有那种就是自己是一个炼金术师、魔法师的那种感觉。
0: <笑>不知道你们有？有一说他这边的字符确实设计的都很好，很契合每一层的主题
1: 。就像之前小芳就是呃圣诞礼物安利我的那个尖帽子魔法工坊，就那个漫画里面，嗯、就他们是画的那种魔法阵，就很有炼金术师的那种感觉。嗯，就是那种，<道>对，非常好看。然后，尤其是它这里面还出现了一种新的物品，也就是四种元素。这四种元素分别是金、银、铁和碳。嗯，<笑>就对于。就是<笑>我我看的时候就有点那个，就是《钢之炼金术师》里面那种感觉了，所以我就很怕大家突然一下会就是出现一个什么奇怪的什么合成兽呀、啊、这种东西吓我一跳。所以说你在使用这些文字的时候，你颇有一种就是当科学家的这种感觉，
0: 嗯
1: 。然后所以说这一层呢，大家呃像我之前所说的，一开始啊就遇见了一个怪物，其实这个怪物就是这一层。问题所在，这些科学家们虽然他们就是掌握了理性和科技的力量，但他们还是很害怕这些怪物，所以呢，他们就把这一层和下面的几层分就。封闭起来了，就切断了联系，就自己也不往下去，其他人也不要上来，对你，因为有一个怪物挡在中间嘛。但是同时，大家在这个这一层有一个图书馆，然后里面可以看到一本书，这本书所说的内容是说，诗人们就是下一层庙,庙园里面的诗人们和这一层的炼金术师们曾经是肩并肩一起生活的，但是因为他们的追求不同，呃，可能一味追求了理性，一味追求了分文理班了是吧
2: ？这<笑>文理分科。
1: 对，所以他们就分开
2: 了
1: ，嗯，然后在这一层呢，大家可以可以猜想一下啊，因为大家都是做科学实验的嘛，这一层最重要的字符和概念就是“创造”这个词。所以说这一层的话，哦，其实还有一个比较有意思的地方就是食堂了，嗯，在这一层食堂，大家呃进去了以后会发现啊，就有很多很多的那个科学家，然后就集合在那里，就挺有大学食堂的那种感觉。就是你们玩到这一层的话，呃，一定要去食堂看一下，就走走看看，看看炼金炼金术师们都吃有没有在吃一些好东西。<笑>接下来呢，我们的主角小人就一路往上走，就来到了最后一层。这一层呢叫放逐之层，这一层里面的人物被呃之前炼金术师们看成是精灵，就像神一样的存在。其实我当时在玩的时候，我在想，那这一层我就看到精灵这个定义的时候，我在想上面这一层居住的究竟是什么人？我想可能是不是上帝啊，或者是是不是什么神之类的。结果我上去发现，其实并不是，他们其实也是一些人类，只不过这些人类他们所拥有的科技和他们的嗯这个生活水平，确实是比底下的感觉是要高出一些的。然后这一层呢，在游戏里面是叫做放逐之层。看，大家一进到这个世界里面，会发现它就像是一个未来的世界，就是比我们现在所经历的科技还要更加的发达。他们里面所有的这些小人啊，都坐在这种浮空的椅子上面，然后戴着头盔，就是 VR 头盔，那个 i Apple 新出的那个叫什么来着？呃<笑>、uh,
2: ，Vision Pro 啊、uh, ，对 ，Vision Pro 一
1: 样的器具， uh. 然后再看一些电视。呃，看一些娱乐节目，然后再玩游戏，对，然后呃，就可以看出来他们是比较沉溺于这种呃娱乐游戏的这种大众媒介吧。然后他们这些人坐在座椅上一动不动，比较可怕的时候，你经过有一些小人的时候，你就发现他的屏幕上面什么东西都没有，就只是一些雪花点。然后，但是你再去戳这些小人的时候，这些小人也没有任何反应
0: ，就完全沉迷在虚拟世界里了
1: 。我有一种更黑暗的猜想，就是其实这些小人已经死了。缸中之脑吗？就是他在娱乐当中，渐渐渐渐的就
0: 就去世了。对，但是他根本就意识不到。是的，是的，在虚拟世界里头，自己的现实肉身去世了。世
1: 了世世了对，是的，就他的意识就整个消亡了，他也意识不到，就是因为一直沉浸在这种虚拟的这种娱乐的媒介当中。我猜测是这样的，可能我比较黑暗，我心比较黑。
0: 对，<笑>啊，我觉得合理。Uh, <对>嗯。有可能，
1: 反正是没有办法跟他们沟通吧。然后这一层呢，大家也会觉得，就是你的解谜跟其他的几层比起来会比较简单，因为它都是一些，呃，解谜方式并不是让你去猜了，其实就是根据一些黄色的装置去进行一些，呃，字符上面的对应。这个解谜过程比其他来说要简单简化很多。这也是为什么有些玩家会觉得这个游戏有点虎头蛇尾。但是我个人觉得这个应该是剧情的设置上面的问题，并不是说是。制作组的偷懒吧，再来具体讲一下这些文字，在这一层呢，这个语言看起来就非常非常的抽象了，基本上就是一些线段的组合。它这一层里面所有的字符，也可以根据啊不同字符的意思再组合起来，创造成一个新的字符。这个其实很接近汉字的这种构造了，对吧
0: ？哦，确实。有偏旁部首、嗯、是吧？是的，
1: 是的。你像我们之前所说，其他层的呃文字基本上都是表意文字，对吧？呃，表意文字我这里简单说一下，就是是以文字所代表事物的意义呃来创造的一种文字。像表音文字呢，其实就是像英语呀、啊、法语、德语这种以语音。啊、呃，为关键点来创造这么一种一种文字，像我们的汉语呢，它其实是一种以表意为主、表音为辅来创造的一种文字。说回到这一层的文字，它因为就是可以几个字符合在一起创造一个新的文字嘛，所以我觉得会比较像汉字。而且这里面还有一个比较有意思的一点，就是当你啊破解了这一层的文字之后，你就相当于破解了整个游戏里面所有的语言嘛，对吧？它会跳一个杯，叫做商伯良在世，<笑>就是这个商伯良正是。破译罗塞塔石碑的法国语言学家，他是呃通过罗塞塔石碑的发现嘛，就呃根据古希腊文，然后破译了古埃及这个文字。就是
2: 因为最近我正好也看了，就是关于、嗯、呃商伯良还有他之前的英国学者托马斯杨，他们在拿破仑发现罗塞塔石碑并被英国劫到大英博物馆之后，对罗塞塔石碑进行一些破译。而且玩这个游戏的时候，我觉得确实我们有一点这个商伯良的感觉啊。
1: 嗯，它里面也有罗塞塔石碑的那个致敬，就是你从第一层到第二层，它有个有个像碑一样的东西
0: 。啊啊，对，那那个就是。因为罗塞塔石
2: 碑的破译就跟我们在这个游戏里做的事情是一样的，嗯、因为它罗塞塔石碑里面有三种文字讲同样的一件事情嘛。三种文字是埃及圣书体、埃及大众体和古希腊文，其中最后的古希腊文是没有失传，但是圣书体和大众体在当时就一七九八年的时候是相当于失传了，就半失传的状态。首先是英国的学者托马斯杨，嗯、顺便一提，他也是我们觉得双缝干涉实验的发明者，是一个非常呃多才多艺的人。托马斯杨他认为圣书体就是我们平常看到的埃及象形文字是一种表意文字，然后它是没有对应的发音的，所以它的那个解读就是有一些进入了一些瓶颈吧。然后之后就是刚才说的商伯良，法国学者，他他在他的那个翻译的过程中呢，就利用了他的一个优点，就是他会一个叫 Coptic 语，它是一个埃及的也算是一种宗教语言，是埃及信基督教的一群人从公元三世纪开始用的语言。然后，因为他会这个语言，然后就在再,再从那个圣书体里面找到了当时这个碑讲的那个托勒密五世的国王名，然后通过这个为破译点，一步一步的把那个埃及圣书体和古希腊文和埃及大众体一个个对应起来，就跟我们在游戏里做的事情是一模一样的
1: 。对，所以我们就玩家确实是烧伯良在设。<笑><笑>
2: 感谢这个制作制作组。
1: <笑>我们再说回到这个游戏，来到这里呢，其实这一层它关键就是让你去寻找，就是这个塔中间的秘密和这个世界的这个秘密。来到这里呢，你会遇见一个所谓的这个放逐之人，嗯、通过跟他的沟通，你会发现其实我们主角小人其实就是被他所创造出来的。哦，被他所创造出来之后呢，是用来拯救自己的族群。就像我们大家在这一层能够看到的情况，他的这个族群放逐之人的这个族群，已经进入了一个快接近于毁灭的这么一个状态，是不是？对吧？嗯， uh、大家都沉溺在一个虚拟的世界当中，彼此之间的沟通也很少，也没有跟塔下的人有一些这样的沟通。那
0: 所以呢，就是所所谓的最科技最发达的这样的一层，可以理解这，其实是岌岌可危的一个状态了。嗯所以呢，我们
1: 的主角小人就是被他创造起来，投放到这个塔下呵呵，想要去打破这个塔与塔之间的这个割裂状态。这时候你来到他这里的时候，他还会给你一些小测试，让你去破译这个语言的一些问题，做做一些语言那个学术题吧，就有点像网上的那个，就什么罗塞塔石碑那个，哎不对，那个叫什么解谜来着？呃，语言学奥林匹克。啊，语言学就是让你做几道语言学奥林匹克的题来证明自己的能力。对
2: ，大家有兴趣可以上那个 B 站搜搜,搜看相关的视频，我觉得看的非常的沉迷
1: 。对对对，那个非常有意思。然后，呃，这个小人最后破解了这些谜题之后啊，被他的创造者给了一把钥匙。那这个钥匙呢，其实就是呃，能够打开底下不同层数的一个密室的这么一个钥匙。这个时候呢，大家就会想，哎，大家就会想，啊，哎，之前怎么都没有提过？就为什么每一层之间会有密室呢？这个呢问题我们先暂下不表，我们会在真结局的时候来讲为什么会有这么密室的一个存在。那么这个时候呢，你的小人面临的两种选择：一，你可以拿着这把钥匙，从第一层开始不断的开密室，然后最后再到塔顶啊、呃，完成你的这个造物主给你交的这个任务。那你同时也可以，那我就什么都不管，我就直接往塔上走，就是我我才不管你呢，就是虽然你是我的造物主，但是我我我有我自己的核目的性，对吧？嗯，然后如果玩家选择了就不理会这把钥匙，然后一直往上走的话，那么也可以达到结局。那这个结局，呃，应该算是其中的一个结局吧，不算是真结局。在这样的一个结局之后，你会发现玩家一个人孤独地坐在这个塔顶，底下是一片灰蒙蒙的这种雾的这样的一个状态。就是虽然你来到了塔顶，但是人与人之间彼此还是存在隔阂和分裂的。你一个人孤独地欣赏着这个最高处的风景。哦<笑>。Oh. 我觉得大部分的玩家应该都会拿着这个钥匙去开门的，对吧？
0: 可能就是二周目吧，玩家可能会坐到塔顶。
1: <笑>当玩家去拿着这个钥匙，不同的去不同的地方开门的时候，还会发现有一个机制，就是在这个地图里面啊，每一层的地图里面，大家会发现有一个传送点，那个这个传送点里面会有一个小的功能，嗯、点开以后啊，会发现不同层数的人在里面说这些话。然后你所要做的呢，就是帮助这些不同层数的人之前进行翻译和沟通，
0: 呃，就是个群聊嘛。啊
1: ，对对对对对，你就是微信的那个，帮我翻译一下那个 AI， <笑>你知道吗？然、啊、后就是帮他们进行沟通，通过这样的沟通之后，哦，他们彼此之间才会理解的，其就是彼此之间的意图。然后这个地方是我觉得特别特别感人的一个地方，当你在所有层的这个传送塔之间帮助。不同的种族完成的所有的沟通之后，你会发现啊，整个塔内发生了巨大的变化。像我们刚才说到的第一层，呃，出现的问题是修士们他们的植物快死了，对吧？然后因为呃，修士和炼金术师他们之间进行了沟通，炼金术师明白了他们的意思之后就说：“好，我来出药方，我帮你们拯救这些植物。”哇！然后这个时候玩家你再回到第一层的时候，你就会发现那些植物重新又变得欣欣向荣。就一派生机勃勃的样子，好棒啊！同时，这个战士跟诗人进行了沟通之后，诗人知道了战士需要音乐，在等待音乐。然后你这时候再回到那个第二层战士那一层的大厅之后，你会发现诗人在那里舞台上表演节目，然后底下所有的战士都在底下呃进、嗯、就全神贯注的聆听，在鼓掌
0: 。所以诗人是意识到了，就原来战士不是单纯的他们以为的什么都不懂，只知道打仗的愚者。<笑>也是渴望美的。同时，战士们
1: 也跟底下的修士们进行了沟通，嗯、懂得了哦，原来修士们他们原来也会奏乐所，所以就不再会把他们当成不洁之人，<笑>就是对关在门外<笑>是这样子。而而且还有一个特别，我觉得欢欣鼓舞的、oh. 就是大家记得庙园里面说的奴隶的事情了，对吧？然后这时候我们再回到第一层、嗯、修士层的时候，发现这些奴隶已经可以自由来去了。他们在这一层里面跟其他的信徒和修士们在进行对话，这时候玩家会发现跳出来一个碑，就是在第一层见到的奴隶，就是奴隶其实也得到了解放，这就是
2: 沟通的魅力啊,
0: 啊！好真善美的一个故事、啊，对，是
1: 的。然后大家还记得炼金术士这一层存在什么问题吗？就是有那个怪物的问题，对吧？那这个很简单啊，就是交给战士去解决了。嗯、大家回到战士这一层的时候会发现啊，战士们把这个怪物抓起来了，就呵呵。
0: 完完成了狩猎，有<笑>有点怪物猎人的感觉。真的是酒和地下城，地下城闯关是吧？是这样的。<笑>带上葡萄酒和面包。嗯、所以，所以在，
1: 在、嗯、我觉得玩到这一步的时候，我我内心是非常非常感动的。我就发现整个这个塔里面的问题都得到了解决，哦、然后不同的人类在不同的交流是吧？然后包括像炼金术士，就文理分科的炼金术师和诗人们，他们也肩并肩的在一起，真好呀！哦，好好啊。这个时候呢？这个时候啊，你玩家完成了沟通之后，你不是拿着这个钥匙，需要按照你的造物主的说明，然后去开不同的房间吗？对吧？你在开不同的房间的时候，你会发现，哦，原来在这个密室里面，每一个密室里面都有一个放逐之人，然后这个放逐之人，在你救出来他之前的状态的时候，他就是头上戴着一个 V R 的设备。然后像那里快将死一样的坐在那里，你的任务就是把他们从这个将，就把他们从这个被控制的状态当中解放出来。你如何去解放他们呢？其实就是打开这个密室，然后走到最里面的一个房间，关掉控制他们头上戴的这个设备的 AI， 把这个开关。我们断网。对，给他们断网。这些人他们醒悟了以后，他们就告诉你说：“哦，感谢你救了我，我现在要坐在这里帮助呃我们跟这一层的人进行沟通。”那么我们其实就可以把这些放逐之人理解成什么呢？理解成，呃，从最上面的一层派下来的外交特使，对吧？就他们的任务就是作为一个外交官， oh. 作为一个中介，帮助最上面的一层人跟其他的层呃的民族进行一个沟通。这个时候呢，我们就可以讲一讲这个游戏的真结局了。这个真结局真结局是这样的，我们就直接来讲它这个试射是这样，这个世界。这个游戏里面会有一个彩蛋，会告诉你这个游戏发生这个世界发生的时间是在几几年，呃，这个应该是在六零几几年，也就是非常非常遥远的一个未来，四
0: 千年之后。嗯、对
1: 啊，由放逐之人，他们这么具有科技呃优先性的这么一个民族，他们建造了一个塔，这个塔呢吸引了世界各地文明的人来此驻扎。但是因为这些民族他们大家的语言是不通的，所以呢就产生了一系列的误会和隔阂。就如我之前所说的，就每一层都产生了一些问题，对吧？然后，但是同时呢，这些放逐之人派了一些代表驻扎在不同的层数当中，试图去理解他们的语言，试图跟他们进行沟通，达成就是达成这种理解了，对吧？但是这项计划就我们在游戏里面看到的是并没有成功的，因为这些小人在这些密室里面都被 AI 所控制的。随着我们小人解放每一层的代表的时候，这个 AI 会变得非常非常的有攻击性，它会派出来一些小机器人就是一旦发现主角，又直接
2: 给你电死。这难道不是一个致谢危机的故事吗？对呀、啊<笑>啊
1: ，对呀，对呀。哦，也接着讲，最后这个贞洁局面有一段剧情是这样的。当主角小人把所有的密室都打开了之后，那么你自然而然的就是往塔顶走，对吧？在走向塔顶的这个路上的时候，突然一下，两边的门打开，出来两个机器人前后夹击，就直接给小人电晕了。天哪！你们能想到这个剧情是这样发展的吗？
0: <笑>没想到，想不到，突然变成科幻小说了。
1: <笑>对啊，突然一下从一片温馨变成了这副样子。然后你被电晕了之后，你就会发现自己就被控制起来了，戴上了一个 VR 头罩，然后你就进入到这个 AI 所给你创造的这个 VR 世界里面。这个时候呢，你会发现自己又重新站到了这个塔的最底层，但是你看到的场景跟你之前爬上来完全不一样。到处都变成了破败的场景，每一层基本上都是被毁坏的，关键的文字也被打上了乱码。最终呢，我们是被谁所拯救的呢？我们是被从第一层跟我们一起玩捉迷藏的那个小孩哦， oh. 被他所带领着，从这个 AI 控制的这个这个灭世的这个幻境当中醒来，然后爬上了真正的塔顶。然后在真正的塔顶，这时候你可以看到所有。层的人，人类齐聚一堂，大家一同奏乐。空中浮现出来一个字符，这个字符不断的发生变换，依次变成了第一层的神，第二层的天泽，第三层的美。第四层的创造和第五层的放逐，这是每一层大家的核心概念和文明的中心
0: 哦，小孩姐才是唯一真神，所
1: 以小芳当时发现的就是第一层的那个神和战士的天泽有点像，这个是有原因的，就原因就是在这里哦。对，所以这就是为什么很多人说这个游戏可以拿诺贝尔和平奖，因为他觉得。体现了这个就是人类文明，就是大大一统的这种感觉，就和而不同的那种
2: 。嗯
0: ，我想说一句不太合时宜的话，这个是不是有点西西方中心主义啊？
2: <笑>基督教、天主教和伊斯兰教的那个 God 都是同一个人，但是他们还是打得大声、打死。虽然
1: 有这种影射的这种不和谐性嘛，但我我个人觉得玩到这个的时候，看到这个辩题的时候，我依然觉得还是蛮感动的。<笑>
2: 他应该是有一种世界大同的这个美好幻想
1: ，但是啊，嗯、我们来仔细讲想一下刚才我讲的这个故事，这个里面是不是藏了一些就是细思极恐的一些问题？就比如说啊，大家来想这个放这个 AI 啊，是吧？控制这些放逐之人的 AI 其实是由放逐之人自己所制造出来的，对吧
0: ？嗯，是
1: 吧？但是为什么由自己制造的这个 AI 最后反过来控制自己，导致了这个种族的灭亡？嗯致谢危机呀、啊，是吧？嗯、就是,、啊、是你说很对，就有点《黑客帝国》就人类电池那种感觉，是不是？嗯、
0: 是<的>没有想到这故事的发展是这样的一个走向
2: 。你让我那个维持人类的存续，你也没说怎么维持啊？对呀、啊，而且你仔细想一下，
1: 巴别塔在圣经里面的这个故事，那 AI 其实它干的是跟上帝其实是差不多的，对吧？哦，是的。对吧？所以我觉得他这里面可能啊，我自己的一些隐身解读，他觉得在这个上帝已死的这个现代社会啊，就人类自己创造出来的东西最后会怎么怎么样啊？就是我觉得有这么一层隐含的意思。嗯，还有一个就是，就是最开始这个 AI 是由放逐之人所创造出来的，对吧？那么这个。创造出来的呃，这个 AI 它所进行的这种隔绝活动，就隔绝每一层的这种活动，其实是不是一开始由放逐之人就最上层的这些人他自己所发起的呢？就最开始的这个行为，就他可能是觉得把这些民族从各个地方吸引过来之后，但是他们的文明又是那样的一个形态，就他们不能理解，语言也不是特别的共通，所以他们。一开始自己就采取了一种比较隔绝、比较放逐行为呢，是不是也有有一层这样的意思？这是我的一些揣测吧。
0: <笑>不经历风雨怎能见彩虹？是非得做这么一招才能<笑>意识到人类的团结是多么重要？嗯
1: 嗯，我觉得可能有这些意思，
0: 就是可能必须要有一个呃非常强大的、高于我们现存人类文明的这么一个共同的敌人的出现才。成为一个能够将所有人凝聚在一起的理由吧，呃，这个设定也是合理的
1: 。这个游戏里面的政治意向和预言性非常非常的强啊，呃，就不同的人其实可以从里面解读解读出来不同的东西，对吧
0: ？在这个真结局之前，感觉是很真善美的，就是特别的和谐美好，嗯，宣扬这个爱美信仰的这种。<笑>互相理解吧，这<笑>就,就突然怎么变成了这么一个细思极恐的故事？
1: 所以说，你这样一想啊，体验完这个真结局之后，你是不是觉得好像自己一个人孤独的坐在塔顶，这种结局也没有很糟糕？
0: <笑><笑>那还是
2: 不了吧，我觉得<笑>，那还是没有解决问题啊。对
1: ，嗯，所以整体而言，这个游戏就是这样子。我反正给大家剧透了个蛮
0: ，我们听友就是来听剧透的，有没有可能<笑><笑>听到这儿的？是的，我觉得大家可能
1: 听完更加想玩了。反正我觉得这个画面上面，我语言没有办法描述，因为它很多字符的东西，大家呃体验沉浸在那个画面和音乐当中，那个感受是完全完全不一样的。嗯。嗯，是这样子的。然后我我个人呢，就是我也不想把这期节目变成什么我个人的什么呃阴谋论啊，什么揣测呀、啊、什么之类的。我也不想做那么多，就是就是很千篇一律、很无聊的乱七八糟价值观的什么猜想嘛。我这里就做一点引述，其实因为我们毕竟是从圣经故事开始的，我我就引述圣经里面一句话来作为我个人对这个游戏的诠释。这句话来自旧约全书的哥多林前书这个篇章。这句话是这样说的。这世上声音也许甚多，却没有一样是无意义的。故此，我若不明白那声音的意思，这说话的人必以我为话外之人，我也以他为话外之人
2: 。<笑>
1: 嗯 ，OK， 这就是我对这个游戏的总结
0: 。鼓掌，有哲理，好
2: 很好
1: 。来，强烈鼓励大家去玩了。
0: <笑>好的，那么就请 K K 女士来为《巴维塔圣歌》这款游戏进行一个打分。我们的打分呢，会从几个维度来呈现，这是我们的传统艺能啊呵呵，虽然已经很久没打分了，会从这样几个维度：游戏性、内容丰富度、技术表现、创新性、完整度和女性主义这六个维度来打分
1: 。游戏性，游戏性、嗯，我可以给八分。嗯,嗯
0: ，
1: 接下来是丰富是吧？对，嗯。丰富的话，我觉得从我个人的一些呃延伸解读和误读这种幻想的话，我给个九分吧，因为好，嗯，
0: 很高的分数，
1: 嗯，技术的
0: 话，哎呦，技术就给个六分吧，我
1: 觉得这个好像就是也不存在什么技术上的突破性和复杂性啊，但是它的呃符号设计和画面确实是比较好的，嗯，啊、呃，创新性的话，我觉得可以给到八分。完整度我觉得可以给到七分，嗯，语境主义，我就从我玩的这个中文译文版本来讲的话，我觉得可以给它打个五分，因为它里面没有体现很多的性别倾向，但是在唯一能体现性别倾向的这个人称代词的时候，它有致命的男本位的错误，所以我只能给它打中不溜的分数
0: ，不好意思，<笑>嗯，嗯。
1: 就这个游戏整体并没有说是有特别强的女性主义的倾向，或者是对女性不友好的成分
0: 。好的，嗯
1: ，因为它没有就没有强调性别这件事情，除了我之前提到的呃异名的问题
2: 。嗯、好，那我们现在得出了一个最终的分数
0: ，它就是，当当当当当，七点一六分。哦，七点一六分还是比较不错。<笑>嗯。总体来讲，是一款值得大家去体验。虽然有一些缺陷，但是仍然会带来无与伦比的游戏体验的。
1: 就是如果你是比较喜欢解谜类的，
0: 尤其是比较喜欢不同的文化
1: 符号、语言这些类型的话，一定会玩得非常非常的快乐
0: 。<笑>那我们这一期就差不多就到这里了。我的寄语呢，就是希望这样倡导。文化融合、倡导和平和美好的游戏，能够以更加女性视角或者是更加女性友好的方式，不断的出现在我们的游戏世界里。嗯
1: ，很好。<笑>啊、呃，我记一个。那既然我学了这五门小语种，那我不如就来使用一下。虽然它里面没有这些读音的标志，但是我可以以诗人的那个语法结构<笑>来写一句话。好了。作为对听友的祝福和对我们播客的祝福，好了，嗯，这句话是这样说的，嗯，欢乐为你所得，听众为我所得，好
2: 吧，太好了<笑><笑>，好吃，好好，好，好诗，好诗。那我的寄语就是，希望这个世界可以像这个游戏的结局一样，大家多一点沟通，少一点隔阂。
1: 感谢大家的收听，如果你们有什么玩的游戏的感想，或者是想跟我们分享的一些想法吧，欢迎来评论区
0: 找我们玩。<笑>嗯，如果大家喜欢这个系列的话，一定要告诉我们。嗯，是的。
2: 好，那我们这期节目就到这里结束了。如果大家喜欢我们，请给我们点赞、评论、收藏、转发，你的支持对我们来说非常重要。谢谢，拜拜，我们下期再见，拜拜，拜拜，下期再见。